0: 这是一个年轻的小伙子，他把他的自身经历写在了网上，瞬间让所有的网友都感觉自己活得弱爆了。二十年间，这个小伙子的病危通知单有厚厚的一沓纸那么、那么样的厚，他的老妈用一根十厘米长的钉子钉在墙上，说这很有纪念意义。我们每一个人都在追求与众不同，但是这个小伙子却十分的渴望能够跟别人相同。我们随意的挥霍的今天，曾经就是他无限渴望的明天。他在2013年8月21号，这个自己把自己戏虐的称为“宅界巨子”、职业病人的小伙子，恋恋不舍的离开了这个人世间。得知他去世的消息，数十万的网友自发的进行哀悼。东东枪、于英、李开复、蒋方舟、任泉等等名人明星也都在各自的微博上感动留言。东东枪在微博上写：“跟他相比，我们大多数人都活得太轻薄了。”演员任泉评论说：“你在这个世界上，有人知道你牛过，我算一个。”这个小伙子叫程浩，一九九三年出生在新疆博尔塔拉，一个普通的家庭。六个月的时候，家人发现他跟别的孩子不一样，他不踢不蹬也不翻滚，辗转多家医院检查，从石河子到乌鲁木齐，从北京到天津，医生都没办法查出明确的病因，只是断定他活不过五岁。医生建议家属放弃他。家族中的长辈也劝他母亲再生养一个孩子，他母亲说：“不管孩子怎样，既然是我把他生下来，我就把他养大。老天夺走了他多少，我就要用我的爱来弥补他多少。”他的母亲带他到处求医问药，直到三四岁都没有结果，也没有效果。他母亲看他胖乎乎的，没什么不正常。也就暂停了折磨人的看病过程。他的父亲是一名旅游司机，每年大江南北四处奔波；他的母亲身兼数个公司的会计，地点相隔数百公里，每个月有一半的时间要花费在路上。五岁之前，他大多数都由爷爷奶奶带着；五岁以后，他母亲就把他接回身边，一边工作一边带着，并且给他请了家庭教师，弥补他不能够像同龄人那样上学的缺憾。老师教完了他拼音就辞职了。他的母亲给他买了字典，母亲做饭他就自己翻字典，遇到不懂的吃饭的时间再问。他的母亲边给他喂饭边教他。他的饭量很小，但是每顿饭都要吃一个半小时，因为他的嘴巴只能半张着，要是不会喂的话根本就送不到嘴里。他吞咽的肌肉好像也有点萎缩，你稍微着急一点他就会呛着。他的母亲一边给他慢慢的喂饭，一边教他认字儿。对于平常人来说，毫不费力的吃喝拉撒，他一辈子都得要仰仗着他的父母。六岁，在石盒子的酒店过生日，那个时候的他还能够自己坐在凳子上。六岁以后，母亲给他添了个妹妹。作为一个哥哥，不能保护妹妹，反倒妹妹照顾自己，这让他感觉到愧疚。去世之后。他的墓碑上写的是“哥哥陈浩之墓”。八岁那年，他第一次跟家人去石盒子南山滑雪。那个时候，他已经不能够自己坐立，所以爸爸抱着他玩的爬犁子。电脑刚出来的时候，他的母亲给他买了一台，那个时候他九岁。此后，电脑就成了他一生最重要的朋友。也就在九岁那年。他的父母收到了他的第一张病危通知单，之后基本每年他都要病危两次。12岁那年，他第一次胃出血，八天八夜水米未进，吃进去的东西原样吐出来。医生断言，再这样下去不是病死的，也是饿死的。他的母亲守了他三天三夜，他的求生意志太过强烈，逃过了死神。护士笑着说：“你又活过来了。”他说：“阎王爷嫌我太善良，上帝嫌我太混账，他们都不肯收留我，没办法，我就只能回到人间了。”此后出院，他能活动的范围更小，除了医院，常常三四个月才出一次门他没有抱怨，还常常笑着说：“是他父母一生跑了太多的路，最后使他无路可走。”有句话说：“上帝关了你的一扇门。”他就会为你打开一扇窗。他没办法像普通人那样出门，没办法像同龄人那样上学，但他有更多的时间读自己喜欢的书。所以他从十岁开始就第一次独立阅读长篇小说，便保持着每天不少于四个小时的阅读时间。十四岁的他，已经成长为一个爱思考的少年。经常出入医院的他，把死亡看得很轻很淡。思想比同龄的孩子更成熟，家里人曾经说命运对他太不公平了。小小年纪的他反倒学会了安慰其他人。他说：“命运嘛，修论公道，不幸与幸运都一样，都是需要有人承担的。”他不惧怕死亡，但是。他害怕上帝丢给他太多的理想，却忘了给他完成理想的时间。他的理想就是做一个像 Stephen 君那样善于讲故事的人。生命之残酷在于其短暂，生命之可贵也在于其短暂。他给自己制定了更加严苛的计划，每天必须要阅读十万字。阅读的内容已经从早期的韩寒、郭敬明，转变成了19《1984。《胡适文选》、民主的细节等等。上午阅读，下午写作。他已经没办法承受一本纸纸质书的重量，只能在网络上阅读电子书。他的写作是用鼠标在软键盘上一个一个点出来，写得很慢很吃力。他不想经常麻烦别人，长时间的保持一个动作，直到累得扛不住了，才叫母亲帮他翻身换个姿势。读书是他认真生活的表达方式，写作是他寻找到的一条自我救赎的道路。他把尼采的话当成自己的格言：“凡是不能毁灭我的，必将使我强大。”我未必能够成为作家，未必能够写出让自己满意的作品，但是我必须坚持写作这个行为，因为我不想让自己身上的伤痕变得毫无意义。看着这些淤青，我就能想起曾经的日日夜夜。想起曾经的自己，若是要放弃写作，则是对之前付出的一切表示了否定。他的不甘心，他的坚持，让他在2013年，在他二十岁生日之前，看到了希望。他的“昂着头的艺术”被刊登在全球商业经典。他在知乎上对一个问题的回答，刷新了知乎的记录。24个小时获得了 2,000 加点赞、5 0 0加评论，私信和留言都像潮水一般的向他涌去。一个真正很牛的人，不是那些可以随口拿来夸耀的事迹，而是那些在困境当中依然可以保持微笑的凡人。这是他在知乎的那个著名的回答。他在知乎上拥有了个人专栏。有人被他的文字感动了，也有人在他的文字当中获得了力量。他去世的第二天，他的母亲接到一个男孩哭着打来的电话：“阿姨，我真的对生活都绝望了，是程浩的故事把我从病魔手里拉了回来，让我对生活恢复了信心。我没想到他竟然走在我前面，我心里真的特别特别难受。要不是他，我可能会走在他的前头。”有网友说。说他的故事很励志，他觉得自己只是做了自己该做的、能做的。他非常反感别人给他贴上“身残志坚”“自强不息”这样的标签。他说：“难道就因为我有病，就该活得垂头丧气、萎靡不振吗？”他想活着，想活好，想爱人，想被爱、被需要，想尽量的不麻烦别人，最好还能够帮助到别人。他经常跟他母亲说。妈妈，要是我死了，把我的眼角膜捐出去，把我的遗体捐出去做解剖，解剖了我，找出病因，找到疗法，能够救好多人。不然你要是把我埋掉，那跟垃圾有什么区别？捐姚姐，捐我的眼角膜，让需要的人重见光明，这是他的愿望。另一个愿望就是，去北影导演系听一堂课，哪怕是一天。但是他的愿望都没能实现。对我们来说，一个小小的感冒对他来说都可能是一条致命的信息。他的左肺只有一个扁条，只要感冒，呼吸都是一种奢侈。二零一三年八月，在一次感冒之后，带着呼吸机的他依然微笑着，三天之后恋恋不舍的离开了这个世界。去世之前，一个网友给他写了一封邮件，问他：“一个人活着到底有什么意义？我们为什么要忍受那么多的痛苦？”他没有直接回复网友，写了一篇《地狱再生后》，后把这篇文章贴在知乎上，这成了他生前的最后一篇文章。文章里说：“也许我们永远没办法明白活着的意义，但是我们已经为活着付出了太多的代价。”也许我们无法实现自己的梦想，但是我们已经为梦想留下了太多的泪水。我们能做的，仅仅就是在这条道路上走得更远，绝不回头。天堂未必在你的前方，但是地狱一定在你的身后。程浩走后，他的母亲帮他整理电脑当中遗留的文字。没有上过一天学校的他，写有专栏文章。有日记，有读书笔记，更有大量的未完成的作品，大概44万字。这些作品，都是他在生命最后两三年用鼠标一下一下点出来的。他生前的最大心愿就是出书。你看，别人都说我惨，等他们看到我就不会觉得自己惨了。所以，我没有白白的来这世上走一回。如果有一天我出书了，我会取名叫做《站在两个世界的边缘》。他的母亲帮他完成了这个心愿。我们看到了那本书《站在两个世界的边缘》，封面上有一朵梵高底色的玫瑰花是他生前所描绘的。还有一部十多万字的日记，《生命的单行道》程浩日记。有人问。人终有一死，现在的奔波辛苦劳累究竟有什么意义？程浩反问：“难道因为死亡是人生的终点，我们就要放弃生命的过程吗？”读完了程浩的这个故事，不知道你在作何感想？也许我孤陋寡闻，你早已听说过程浩的故事，听说过这个人和他的文章。这一篇刊登在《做自己的生活大师》好报公众账号上的文章， 2 0岁的他用死亡告诉我们什么是活着的意义。来这世上走一回，他只活了20年，但他这20年在人间留过的痕迹，却足以让我们这些也许还要活很久的人，好好的思索自己活着的终极意义。